0: En su archifamoso poema, Los heraldos negros, el poeta peruano César Vallejo escribió estos versos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos, la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. La historia que les traemos hoy hace pensar en esos versos.
1: Bueno, la, Laura... Laurita, que el 22 de junio de este mes se va a cumplir 24 años eh, del momento en que, en que fue asesinada, eh, pues era una joven muy talentosa de 19 años, estudiante universitaria, activista de muchas causas por, por, por el idioma, por el ambiente, por los derechos de la mujer, por la independencia de Puerto Rico, pues como muchos conocen esa historia hubo una bala cera en el lugar y donde resultaron dos personas más heridas, no recuerdo si dos o tres y, y Laura pues, pues falleció por, por una, bala, una bala perdida pues mira yo pasé meses que en realidad yo no podía yo no podía verbalizar yo no podía hablar yo siempre lo digo yo prácticamente en, 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 yo creo que me castigo si me hubiera quedado muda eh, no me salían palabras, no sabía, no sabía qué hacer, no quería hacer nada tampoco.
0: ¿Cómo una persona vive, respira, mira hacia adelante después de un golpe así? ¿Dónde se encuentra el hilo de Ariana que puede continuar conduciendo a través de los laberintos de la vida a una persona que pierde así de un momento a otro de manera tan incomprensible lo más preciado que se tiene en la vida? Cada experiencia es única, pero nuestra invitada de hoy conoce algunas de las posibles rutas. El 22 de junio de 1997, Laura Aponte Rivera, la hija de 19 años de Mayra Rivera, cayó víctima de balas que no iban dirigidas hacia ella en una discoteca en San Juan. Rivera vivió, por supuesto, la peor pesadilla de cualquier madre, pero Mayra supo convertir su dolor en una fuerza positiva y desde su pena fundó la Alianza por la Paz Social, una organización que ha ayudado a incontables personas a lidiar con el indecible dolor de perder a un ser querido y que defiende en todos los foros los derechos de las víctimas del crimen. En Torres cotay entrevista Mayra Rivera nos cuenta cómo transformó su dolor en una fuerza transformadora de la sociedad. Mayra Rivera, buenos días, encantado de que hayas estado, la invitación a estar conmigo en mi podcast, bienvenida.
1: Buenos días, ¿no? gracias por invitarme, siempre disponible, eh, y gracias por, por darnos también esta oportunidad de, de sacar la voz de la víctima no, en un programa, gracias.
0: Eh, Mayra, eh, empezando, eh, usted como, como se sabe no eh, se involucró en, en esta lucha cuando sufrió pues, una terrible desgracia personal eh, la muerte de su hija eh, cu cuéntenos quién era su hija y cómo era
1: bueno la, Laura Laurita que el 22 de junio de este mes se va a cumplir 24 años eh, del momento en que, en que fue asesinada eh, pues era una joven muy talentosa de 19 años, estudiante universitaria, activista de muchas causas por, por, por el idioma, por el ambiente, por los derechos de la mujer, por la independencia de Puerto Rico. Eh, muy comprometida con muchas causas sociales, con trabajo con las personas sin hogar. Eh, y como toda joven, pues le gustaba disfrutar la vida también, así que eh, salió un día a, a disfrutar con unos amigos de la universidad su, su fin de semestre al viejo San Juan y pues como muchos conocen esa historia, hubo una balacera en el lugar y donde resultaron dos personas más heridas, no sé recuerdo si dos o tres, y, y Laura pues, pues falleció por, por una, bala, una bala perdida. Laura además escribía poesía desde niña, era poeta, y bueno, eh, es pues que fue un golpe bien grande, ¿verdad?, para, para todos nosotros como familia, pero también para, para todas aquellas personas que la conocían por, por todas las causas en las que ella había activamente participado.
0: ¿Ella estaba en la universidad en ese tiempo?
1: Sí, maya. iba para su tercer año, iba para su tercer en la, año, en la UPR, Río Piedra.
0: Yo, yo creo recordar que usted eh, me, me contó contó alguna vez que ella había estado en Cuba poco antes de, de fallecer. Eso sí,
1: ella había viajado dos veces a, a Cuba, la primera <ríe> vez fue para un encuentro mundial de solidaridad de, de jóvenes, fue un encuentro con que era de la juventud. Y fue una experiencia maravillosa para ella, porque ahí conoció y hizo, ella siempre que conocía a alguien lo convertía en amigo para, para toda la vida. O sea, de una vez que conocí a una persona, ya era como, este es mi gran amigo, ¿no? Este es un amigo de para siempre. Y de ahí estrechó lazos con personas de otros países, de, de Ecuador, de España, de Canadá, de distintos lugares que algunos de ellos hasta el día de hoy se mantienen en comunicación conmigo por Facebook. Bueno, hace poco un, un, uno de esos amigos cubanos que ahora está en Andorra me envió una foto de que en el donde él vive tenían un proyecto de lo, lo, la, la cebra, ¿no? los pasos de peatones, poner unos versos y él logró que allí se pusiera un verso de Laura. Así que hay hasta la poesía de Laura escrita en Andorra y también en la, una la, pared la, de Ecuador porque me mandaron la foto, así de intenso.
0: La, la poesía de Laura, eh, ¿la poesía de Laura fue se llegó a publicar antes o después no, de su después, fallecimiento?
1: Después. Sí, pero ella me había expresado antes que de la universidad un grupo de jóvenes le había solicitado unos poemas para una revista, algo que estaban haciendo y ella estaba en ese proceso de seleccionar que, que iba a publicar y por eso pues nos atrevimos a, a, a completar ese, ese proceso, ese sueño, de después que ella falleció. Y el segundo viaje ah. perdón, fue en, en una con la Brigada de Solidaridad, en que fue el trabajo a, al campo, y de hecho ahí logró un reconocimiento también como la trabajadora más destacada. Creo que fue en la cosecha de yuca, <ríe> algo así.
0: Qué interesante ¿Qué, qué, qué, quería hacer? ¿Qué quería hacer Laura, Mayra? ¿Qué, ¿Cuál era su sueño en la
1: vida? Pues, pues mira eh, Laura era muy cambiante Así que siempre to, to, Prácticamente cada semana Nos decía que había encontrado A lo que se quería dedicar Y, y una semana más tarde ya tenía otro eh, Con el tiempo Pues en la misma universidad No estaba muy definida Estaba en Humanidades Pero ya cuando iba para tercer año eh, se había definido por historia y, y nosotros pues luego lo vimos Que, que quizás todo, todo lo que ella buscaba Era un lugar donde ella pudiera adquirir Conocimiento y experiencias para escribir Porque desde chiquita escribía Pero cuando cuando dijo eh, Pues voy a me voy a concentrar en historia Y sobre todo quería historia latinoamericana pues yo lo vi como muy acertado, porque lo, lo, lo vi que ya se estaba como descubriendo ella misma hacia algo que le iba a dar oportunidades de desarrollar algún otro talento. Pero me sorprendió diciendo historia y me pareció que es una buena selección. Una pena, ¿verdad? Que no pudiera luego, pues, completar.
0: Eh. ¿Qué, qué, usted, qué, ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué, ¿Qué usted sabe de lo que pasó? No sé si lo sabe todo, o, o, o qué, ¿qué ocurrió esa noche allí?
1: Bueno, lo que de la historia más, más concreta, ¿no? O, o por lo menos la más factible que es, de todas las, de toda la información que a mí me llegó, es que... Eh, habían entrado unos jóvenes a la, a la discoteca y, y tuvieron un problema con las personas que, que estaban de Bouncer en, en el lugar. Y, y esos Bouncer, pues por lo, por lo que me contaron, eh, en la discoteca había un segundo nivel, creo que hasta tres pisos o algo. Cuando alguien les daba problemas, los subían a ese sitio y lo que hacían era que le daban una paliza y luego los botaban del lugar entonces aparentemente cogieron estos muchachos hicieron eso y por la puerta de atrás de la biblioteca que es la, es la calle que da creo que es a la Tetuán porque esa, era, esa era una discoteca que estaba justo frente al parking de Doña Fela eh, que de hecho fue una de las garantías de seguridad que Laura me dio, que, que se iban a estacionar ahí, cruzaban la calle y pues no iba a haber peligro eh, entonces los, los echaban por la puerta de atrás que es la parte de atrás de esos negocios y que entonces los muchachos, pues, pues, molestos, pues fueron a su a su grupo y lo dijeron y regresaron pues para vengarse de los bouncers y dispararon precisamente por esa por esa puerta que era de metal y ahí es que las balas se se desvían y pues hieren otras personas y además porque la escalera donde se paraban los bouncers eh, eh, que llevaban a la gente al segundo nivel era cerca de esa puerta de salida. Eh, así que esa es la historia que me dijeron. Y ese ha sido pues algo de lo que yo siempre he pensado que muy poco se investigó. Porque a la conclusión que yo llegué después por comentarios también que me dijo la, la me trajo las personas es que muy probablemente esos bouncers eran policías en un momento en que la policía no podía tener un segundo trabajo, ¿verdad? Eran policías a tiempo, tenían que ser policías 24/7 y, y el dueño del negocio nunca quiso revelar los nombres de los bouncers esa noche. Eh...
0: A, 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 nadie, nadie, nadie fue convicto por ese crimen. No, nadie, ¿no? nadie,
1: vale. nadie. Ahora, ahora mismo, pues estamos de nuevo, hace unos meses me, me llamó un agente y ahora mismo no está claro si el expediente de Laura en la policía se perdió o si fue que cerraron el caso porque ellos lo dieron por esclarecido. Y ellos lo dan por esclarecido porque supuestamente recibieron un, una confidencia que los jóvenes que mataron a Laura pues los mataron en otra situación ajena, ¿verdad? Eh, lo, los mataron y como están muertos pues pues ellos decidieron ya dar el caso por, por concluido.
0: Y, ¿Y esos nombres de esos muchachos que supuestamente la mataron a allá, lo, se los dieron a usted?
1: Bueno, un momento dado me lo mencionaron, me enseñaron un expediente okay. y yo en realidad honestamente ni los anoté ni los recuerdo porque yo me indigné mucho porque dije que no, cómo podía ser que porque alguien hiciera una llamada, una confidencia, se partiera de que eso era cierto, eh, que cualquiera, hasta el mismo asesino puede llamar y decir, mira, de que está muerto y que entonces ellos ya no, no investiguen más. y eh, Que yo entendía que había que, que investigar más a fondo y que también siempre sostuve que me parecía absurdo que el dueño de negocio que tenía que pagar, ¿verdad? Las personas que trabajaban allí no pudiera decir quiénes eran esos counsel. que ahí esa noche estaba el mexicano el rapero eh, uh -huh. y y él, pues, 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 luego pues, me contó un año más tarde la historia, que él mismo no sabe por qué, en vez de salir corriendo de la, de la discoteca, como salió todo el mundo despavorido por la puerta de entrada, él caminó hacia atrás, hacia precisamente por donde venían las balas. Y cuando llega allí, ve a Laura en el piso con sus amiguitos tratando de levantarla, que no pueden, eh, y entonces él la coge en brazos, eh, y sale con ella por, precisamente por esa puerta de atrás y ahí los, los bouncer de la, de la discoteca le cierran la puerta y, y lo dejan a él solo en la acera con Laura en brazos y, lo, y los dos jóvenes que estaban con ella, el amigo y la amiga que estaban con ella, y entonces él los dirige para que busquen carros, la lleven al hospital, o sea, él se hace cargo de la situación, porque pues era mayor, ¿verdad?, que ellos, ellos los dos tenían 19 años también, y así es que Laura llega al hospital, gracias a, a, a todo el apoyo que él nos da, él le da a ellos, ¿verdad?, los controla, los tranquiliza, le dice dónde se tienen que dirigir, eh, se queda todo el tiempo eh, sosteniendo a Laura, eh, eh, tapándole la herida, ¿no?, eh, eh, aguantándole la sangre.
0: Mayra, eh... Antes de pasar al, al, al próximo, este, a, a la próxima etapa de esta conversación, me, me, me estuvo curioso lo de Mexicano, eh, el, el rapero, ¿Él estaba allí cantando o él estaba allí? No, de, él de, había ido a bailar también, que se Y usted lo, conoció, usted lo conoció después, me Un decía. Un año
1: después, eh, porque no conocía a Laura obviamente ni yo a él. Él sí fue a, él sí fue a la funeraria y yo no sabía quién era él, pero como a la funeraria también llegó tanta y tanta gente, y tanta gente sí. diversa, porque como ya dije que Laura era amiga de, 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 de todo el mundo, pues eh, eh, era, no era raro ver ¿verdad? personas eh, de una diversidad eh, extrema, unos de otros, así que pues yo sí recuerdo que yo vi a ese joven que, que entró con muchas cadenas y tatuajes y pasó por la casa, pero entonces... Eh, pero ya, él es un mensaje escrito y, y nada, y luego lo, con, con, cuando ya estábamos todos un poco más calmados, pues los amiguitos de la obra, pues, no, cuando nos empezaron a contar lo que había pasado, pues nos decían el único que nos ayudó fue el mexicano. El único que nos ayudó bueno, fue el mexicano. Y yo no sabía quién era el mexicano. Pero pues ahí me explican que es un cantante de ese rap y me, y, y me entra pues el deseo de, de conocerlo, de buscarlo, de agradecerle la, lo que él hizo por, por mi hija y por, por, los, por los jóvenes. Eh, y no sabía que él también me estaba buscando. Entonces de la manera que yo lo hice es que a todo el mundo que yo conocía le decía mira, si alguien conoce al mexicano, le dan mi teléfono, le que yo, yo lo quiero conocer, y así, y así pasó, que un día alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien, lo conoció, y cuando menos lo, lo, lo esperaba, me llegó una llamada de él. Y, y se conocieron Y casi al año de, de, de Laura fallecer, pues nos encontramos, nos reunimos en en que yo no conocía a nadie de ellos, ¿verdad? Nos conocimos en, en casa de DJ Playero, que mi otra hija estaba emocionada también, porque esa era la gente de su generación, y, y allí pues nos reunimos, estuvimos todo un día con él, él me pidió que le llevara fotos y, y todo, luego nos volvimos un poco a perder y luego en eh, una entrevista con un canal de televisión nos, vol nos volvió a reunir. Y de ahí no uh -huh. volvimos a perder contacto. De hecho, yo lo vi como un como, como par de semanas antes de que falleció. Cuando uh -huh. falleció de, de cáncer, pues eh, yo, yo lo fui a ver dónde estaba.
0: Amigos, al ritmo de música fue sepultado esta tarde y israel Perales, conocido como mexicano.
1: La comitiva fúnebre partió desde siales al cementerio municipal de Manatí.
0: Yo, yo lo encuentro curioso, eso que usted me cuenta, porque él... Este, no tenía una, digamos, una muy buena reputación. Eh, sin embargo, lo que usted me cuenta de cómo él actuó con Laura y con usted eh, retrata a otro tipo de personas. Y gracias
1: a él salió el libro también. El libro de poemas de Laura sale porque cuando yo le explico de las poesías de Laura y se las llevo y, le, y, y él las lee, él consigue el artista gráfico, él consigue la persona de la imprenta él, él se ocupó prácticamente de, de buscar las personas que realizaran ese trabajo eh, el, el libro de Laura fue, fue producto también de, de él hizo una canción él hizo un video recordando los
0: momentos que en una disco bien así calor, como si estuviera en San Francisco Ando en el a ver si aparece una gata accesible y flexible que bregue con lo que venga pa'lante con buenas intenciones y que sea elegante, extravagante y que aguante todo mi sistema el modo se volvió.
1: Él me dijo también que donde quiera que él estuviera en una función, él iba a hablar de Laura, cantar esa canción y explicarle a todo el mundo lo que había pasado. Y a mí me llegaban mensajes de personas que yo no conocía, que me decían, mira, yo estuve en un concierto en Fajardo, yo estuve en un concierto, no sé, en, en Cabo Rojo, y fue el mexicano y habló de Laura. O sea, sin yo estar presente, él siempre cumplió su palabra y lo, y lo hizo. Y yo creo que, que parte de lo que pasó con el mexicano es que, que mucha gente no pudo diferenciar lo que era el personaje de lo que era la persona.
0: Mayra, eh. Cuando ocurre el deceso de Laura, eh, ese momento, después, ese día, o el día después, este, ¿cómo, ¿cómo estaba usted? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo, cómo, usted, cómo te has encontrado?
1: Pues mira, yo pasé meses que en realidad yo no podía yo no podía verbalizar, yo no podía hablar. Yo siempre lo digo, yo prácticamente, en, en que yo creo que me castigo como si me hubiera quedado muda. Eh, no me salían palabras. No sabía, no sabía qué hacer, no quería hacer nada tampoco. Y, y pasaron por, me pasaban meses que a veces yo iba a trabajar y me regresaba, me quedaba en casa. Y básicamente yo no podía expresar nada. Eh, para mí eran, fueron meses de mucha introspección y silencio. Y, y me molestaba hasta que me hablaran. Eh, era un, no, lo que yo quería estar, era lo más sola y lo más lejos de todo el mundo posible, aunque la gente con buena intención me quería ayudar, yo, yo todo, todo lo, lo no estaba pues, en una postura, ¿verdad? Y buscándole sentido a algo que, que no tenía, ¿no? Que, que que uno podía entender una enfermedad, muchas cosas, pero que una chica de 19 años recibió un balazo en la cabeza en una discoteca, era como, ahora es como que se ven esos, eso, esas balas eran más frecuentemente, pero en ese tiempo no eran tan frecuentes y entonces era como algo pues, eh, que no, no hacía sentido, que si viviéramos en un país que hubiéramos llegado a ese nivel de violencia. Y no me hacía sentido nada de también de lo que yo había hecho en la vida, que también, pues como Laura, pues había sido activista de muchas cosas. Entonces decía, uno, yo no trabajar todo esto para qué, ¿no? Pensando siempre en un mejor país, una, una mejor sociedad, contribuyendo. Y, y decía, pues, ¿para qué? Si no no le tenías nada, más hacía sentido. Nada tenía sentido para mí. Y, y uno de esos días que estaba bien, bien, bien deprimida y bien triste, me llama una amiga que hacía años no nos no veía, no, no veíamos, no nos encontrábamos, que de hecho fue periodista de, de Nuevo Día, Marilyn Vicence. Ah, claro. Sí, y éramos, fue pues, muy amiga, y pues de esas casualidades que me llaman y, y por y Marilyn, Marilyn no se había enterado de lo que me había pasado y me llama y, y empezamos a hablar y cuando yo le digo, amar, mire que a mí me pasó esto, pues, pues fue un, todo cambió, ¿verdad? Toda la conversación y en un momento yo creo que fue la única persona que me dijo, Mayra, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú necesitas hacer? No era lo que otros venían a tratar de hacer por uno, ¿no? Sino ella me dice, ¿pero qué tú quieres, qué tú necesitas hacer? Y yo le dije, pues mira, mari lo más que yo quiero hacer es hablar con otras madres que hayan pasado por esto y me digan, ¿cómo pudieron superarlo? Si lo pudieron superar, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron? Y Marín me dijo, pues vamos a hacerlo. Y yo, ¿cómo lo hacemos? Y me dice, pues yo hago un artículo de que tú quieres contactar a otras madres y vamos a empezar esto, eh, vamos a, a mover un grupo de apoyo, y bueno, y, y yo lo veía como una cosa tan, tan imposible, pero gracias a Marilyn y, y la doctora Dinora Navarro Marzán, que me estaba ayudando en ese momento a, a sacar el poemario de Laura, pues se hizo el artículo, y al, otro, al minuto ya me estaban llamando muchísimas madres, que habían pasado por una experiencia un año, dos años, unos cuantos años antes. También conocí a Sonia Señerí, que fue una persona eh, que, que para mí fue, pues, fue una mentora en todo ese proceso, que en el caso de ella había...
0: Sonia Señeriz fue que por, un, el hijo murió en un accidente de... Un
1: conductor un, ebrio. Y ella había formado ebrio. una organización eh, que trabajaba precisamente, ¿verdad?, con familias que que habían perdido hijos a, a, a causa de conductores ebrios. Y de ahí pues, pues se forma el grupo de apoyo y todo lo que es a la paz después fue gracias a, a esa llamada en el momento justo y en el momento que yo más lo necesitaba.
0: Después de la pausa, Mayra Rivera nos cuenta cómo comenzó a salir del inmenso hoyo de haber perdido a una hija en circunstancias tan devastadoras y cómo, en el proceso de salir, ha ayudado a Incontables Más a hacerlo también. Sigan con nosotros.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de esta organización A la Paz que, es, que se trabaja en sí transformando el dolor en una so solidaridad y paz a todas estas personas que han pasado por situaciones bien difíciles y traumáticas de la muerte ya sea de un hijo o de una persona que realmente eh, eh, de, de una forma que realmente este, fue bien dolorosa y estábamos
0: hablando en esas conversaciones con, con otras madres y, 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 y me imagino que algún otro padre alguno que otro padre también este, que habían pasado su experiencia usted vio algo un patrón común qué vio vi usted ¿Qué, qué? yo estoy tratando de llegar a, y vamos a llegar a la decisión de fundar a la paz sí. Este, ¿qué, ¿Qué fue lo que usted vio en esas conversaciones? ¿Qué, qué encontraba usted en común en, en esas historias?
1: Pues pues casi todas eh, eh, partían de lo mismo. Eran jóvenes así como Laura que, que tenían un futuro por delante, que, que las mamás mm. habían hecho todo lo posible por, por dar lo mejor por, por ella. Recuerdo una que me dijo, mira, mi hijo yo nunca le di ni una Coca-Cola. O sea, eran las vitaminas, era todo... Y, y que de momento pasara algo, o sea, de, de que yo he cuidado tanto a este ser humano, desde que lo tengo en el vientre, y lo he cuidado tanto, y e hice todo por él, y me ocupé de, de, de sus clases, sus actividades extracurriculares, pues, porque en el, en el 90% de los casos más a las mamás nos toca esa responsabilidad, ¿verdad? entonces eran yo me identificaba con ellas porque yo también pues, había sido, era jefa de familia y me identificaba mucho con estas mujeres que as, habían hecho lo mismo que yo hacía, trabajar y correr con los hijos que si era pelota o si era música o, o si era otra actividad, eh, dándole lo mejor. Y de momento pasa un incidente que le trastoca la vida y, es, y adicional a eso pues, todavía tienen que seguir adelante porque siguen siendo el ingreso de su familia y tienen otros hijos. Entonces, eh, no habían tenido mucho espacio de procesarlo, ¿no? Porque la misma vida les había obligado a tengo que asumir, seguir con mi responsabilidad. Eh, eh, en muchos casos, algunos no se habían esclarecido, otros sí. Pero todas, pues, habían, pas habían pasado por situaciones similares. Y ahí es que nos no decidimos juntarnos. Eh, yo siempre recuerdo, la primera persona que me llamó me dijo, a mí me pasó lo mismo que a ti. Y, y yo decía, ¿cómo le pasó? Y entonces cuando ella me cuenta quién era su hija y cómo había pasado eh, eh, la, la situación donde su hija la mata, su hija era tan parecida a Laura que hubiera podido ser hermana, o sea, las cosas que hacía la hija de ella y lo que, las cosas que hacía Laura eran eran bueno, lo que hacían los jóvenes típicos de esa edad, lo que hacía cualquier joven a los 19 años, y ella como mamá había hecho muchas de las cosas que yo había hecho también, ¿no? Pero hasta estaba preocupada por lo mismo, se preocupaba por las mismas razones. Y en el caso de esa madre, que me acuerdo el nombre, Teresa, eh, cuando, la, la, cuando la hija muere, ella está al lado de la hija para, y no la puede proteger. Y entonces como me dijo, me la sacaron de debajo del ala, porque yo estaba justo al lado de ella. Eh, fue un, un impacto de un de un, así, de un carro que huyendo a la, la policía chocó con ella por el lado que estaba sentada su vida. Okay. Entonces, pues, esas experiencias, pues, cuando uno ve que hay un duelo colectivo, que otros están pasando por lo mismo, ¿no? que, que uno no, no está solo en, en el dolor, pues definitivamente eh, fue lo que me empezó a dar razón, ¿verdad?, de nuevo, de, de seguir adelante.
0: La, 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 cuando Lo que usted me está contando es que sentir otras personas eh, en su mismo bote, por decirlo de sí. alguna manera, le, 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 le dio como un, un alivio, digamos, o, sí. o, o dentro del inmenso dolor.
1: Yo, yo me sentí que finalmente me estaba comunicando con personas que me entendían. O sea, lo que no había logrado antes, que por eso, mm. en cierta manera, creo que por eso no hablaba. Eh, fue cuando empiezo a hablar es porque me siento que del otro lado el receptor está entendiendo completamente lo que yo digo, y yo estoy entendiendo lo que esa persona dice, entonces se da así una conversación, ¿verdad?, donde, donde estamos eh, en unos elementos comunes y nos comprendemos totalmente, y no teníamos muchas herramientas en ese momento, las herramientas vienen pues con un recurso que fue Dinora Navarro Marzán también, que es la, la persona que entonces desde lo profesional nos ayuda. Dinora es psicóloga. Dinora era doctora en medicina, ella ya falleció, pero ella era especialista en manejo de desastres. O sea, ella había trabajado con, por ejemplo, la explosión de río Piedra, huracanes, terremotos, hasta el 911 trabajó ella. Eh, así que tenía... Esta experiencia en, en pérdidas, una esta experiencia en manejo de pérdidas.
0: Sí, Mayra, eh, a La Paz, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surgió como? Cuéntame.
1: Pues cuando nos vimos en ese espacio de, de reunirnos, como un, empezamos con un grupo de apoyo y hicimos la primera reunión en, en el Jardín Botánico de Río Piedra y ahí nos conocimos y nos abrazamos, la, la, la madre que que nos habíamos ya hablado por teléfono, eh, pues, pues nos dimos cuenta que eh, sobre la marcha, que aunque nos reuniéramos una vez en semana, una vez al mes, dependiendo de dónde lográramos un espacio, que necesitábamos algo más, eh, necesitábamos algo más estructurado eh, de las mismas personas, ¿verdad? Que eran recursos y las mismas que eh, entendimos que estábamos haciendo un trabajo. Que, que no se estaba haciendo en ese momento en Puerto Rico. Porque sí existía lo que Sonia hacía con los conductores ebrios y había grupos de apoyo, pero eran grupos de apoyo dirigidos a, a todo tipo de pérdida, divorcio, empleo, ¿no? Pero no había nada específico con esta población de víctimas de delitos, en la que no fueran también casos de, de violencia de género, con esta población de víctimas de delitos, de, sobre todo asesinatos de, de jóvenes. Eh, que estaban ocurriendo pues cada vez más en nuestro país. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta eso, pero también pues por la trayectoria nuestra, social y comunitaria que ya teníamos, yo no quería algo que fuera un centro de servicio, siempre lo dije, o sea, si yo no quiero, si voy a hacer algo, no puede ser un lugar simplemente de servicio, porque pues, eso hace para mí sería lo mismo que una persona, un, un profesional de ayuda, pues ponga un consultorio y del servicio. Y yo lo que quiero es trabajar en algo que si voy a, a dedicarme a esto, cambie, ¿verdad? En, un, en algún momento dado transforme esta situación que estamos viviendo. O sea, yo no, y a la paz tiene que ser un proyecto político. Político en el sentido de establecer política pública, de trabajar en política pública, de transformar lo que salió, el, el, ahí salió el lema de A la Paz, de transformar el dolor en solidaridad y paz. Raúl. 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 Disculpen que, no Tranquilo, sé. tranquilo. Estamos aquí para escuchar. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir. La Alianza para la Paz Social te ofrece servicios para manejar la crisis por el duelo y la violencia criminal. Te apoyan cuando más lo necesitas. Las personas tienen que pasar por un proceso de sanación también para poder ser activista, pues, pero que lo prim primordial también sea esa transformación del dolor eh, en paz, en contribuir socialmente, en cambiar, en transformar. Y de ahí pues sale, sale entonces la organización Memoria de Laura, que primero se llama Alianza Laura Ponte por la Paz Social, y ya como para el 2016, algo así, le cambiamos el nombre y se llama ahora Alianza para la Paz Social. Eh, le sacamos el nombre de Laura porque yo estaba en un proceso de retirarme ya de la parte administrativa uh -huh. y, uh -huh. y quería dejarlo algo más, más amplio, más abierto, ¿no? No, no, no tan ligado a la memoria de Laura, sino como un instrumento que sirva para todas las madres y todos los padres y todo el que llegue. Eh, cuando uno no esté, pues sigue sí es, que a la paz trascienda, ¿no? ya Laura, eh, como digo, el nombre de Laura cumplió su función, Laura fue el motivo de empezar, pero ya se ha transformado en un proyecto más abarcador que, que no necesitaba mantenerlo tan, tan ligado, tan personal.
0: ¿Qué, qué es, qué es eh, alguien tiene hoy una pérdida como la suya? ¿Qué, qué encuentra en la alianza, qué encuentra en la organización. Bueno,
1: lo primero, obviamente.
0: La sí. organización.
1: Lo primero es, pues, que está el centro de ayuda, ¿verdad? Que es lo, lo primero que es el, el proyecto más importante, porque a la paz tiene varios proyectos, pero el más importante el que más se conoce es el centro de ayuda a víctimas, donde si la persona, pues, es víctima de delitos, que no solamente son casos de asesinato, puede ser casos de, de secuestro, de robo, de de delitos graves no, eh, pues puede llamar y, y entonces eh, allá se le, le atiende la, la coordinadora de, de manejo de casos que es la que entonces va a canalizar los servicios con los psicólogos con eh, la intercesora legal porque a todas las personas que llegan a la paz le orientamos sobre los derechos de las víctimas de delitos le damos copia de la Carta de derechos de las Víctimas, se le orienta porque es un programa integrado que las personas que son víctimas de delito además de sanar de la parte emocional eh, que causa el duelo y el, o el daño de, a la, directamente a la persona el impacto de, del delito, van a enfrentar un proceso judicial en muchos casos. Algunos no enfrentan ese proceso judicial porque los casos se quedan sin esclarecer, pero eso también necesita apoyo. Nosotros tenemos sí. incluso un comité de casos no esclarecidos, donde madres que tienen hijos casos no esclarecidos, algunos, de, bueno, el de Laura van a ser 24 años, pero otros que, que más o menos también 23, 12, 15, 18 años, forman parte de ese comité porque no, no, de, no, de, no cesan su lucha porque se esclarezcan estos crímenes.
0: Eh, eh, comisionado, y si tiene eh, la, la información en relación a los esclarecimientos de los asesinatos que ocurren en Puerto Rico, este qué tipo de ciento más o menos, se está logrando esclarecer y llevar a los tribunales.
1: Ahora, ahora de, de, de
0: la mano, yo la puedo conseguir esa información para que posteriormente se la puedan dar a los la, de la, la, la la escucha. No la tengo de, a la mano, pero sí. Yo le puedo decir que eh, tenemos que mejorar el esclarecimiento, es una realidad. El esclarecimiento no solamente depende de la investigación que haga la gente investigadora, hay unas pruebas, ustedes son un licenciado y saben de esto: es hay una prueba científica que tenemos que tener unos resultados, pero yo creo que la prueba certificar es bien importante eh, eh, para poder esclarecer estos casos, no que. Eh, nos va a tomar en algunos casos más tiempo y unos menos tiempo, pero sí le puedo facilitar posteriormente la información para que se la dé a la, a la hora de escucha. Uno de, los, uno de los grandes problemas de la justicia en Puerto Rico es la, el bajísimo nivel de, de esclarecimiento de, de
1: asesinatos.
0: Un 30% se esclarece. Un 30%, eso es como una estadística incluso que ni siquiera está muy corroborada. Muy, muy
1: corroborada, exacto.
0: Esto es lo que dice la policía, pero a veces la policía dice, por ejemplo, en esa estadística probablemente el caso de Laura aparezca uh -huh. como esclarecido. Exacto. Alguien dijo que mataron a los, a los autores. Eh, y yo, yo, yo he escrito de eso, y de hecho con la cooperación de, del Comité de, 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 de Crímenes No Esclarecidos de, de a La Paz, eh, para una víctima de un, de un crimen tan abominable o tan terrible como es la pérdida así de un ser querido de un momento a otro, eh, eh, el, que no, el no saber nunca, ¿Qué, qué, ¿qué efecto tiene eso? ¿Cuán grave es para una persona? Bueno,
1: es terrible porque no se da el cierre, ¿no? Eh, uh -huh. el, hay un, hay un, una búsqueda de justicia, ¿no? Que es natural uh -huh. que ocurra en estos casos. Y entonces nunca se da ese momento de, 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 de cierre, de tener a la persona justicia. Eh, las Naciones Unidas reconocen que las víctimas tienen derecho a, a verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en ese sentido, cuando no se esclarece un caso, no tenemos, eh, ¿verdad? No se cumple ninguno de los cuatro factores, pero el proceso de justicia incluye también la verdad. Y es que en muchos casos. Eh, eso, hay jóvenes que salieron de su casa en un momento dado, ¿la? y esto lo hemos visto en casos recientes, que, que la persona desaparece, entonces luego aparece un cadáver, pero ese tiempo transcurrido desde que salió de su casa hasta que salió el cadáver, hay un vacío completo en esa familia. no saben qué pasó. Entonces, eh, es, muy, es muy importante para muchas, eh, más que ¿verdad? obviamente hay una hay una consecuencia para que el comete del delito y es que hay una penalidad y esa penalidad pues le establece el código penal nuestro y le a través, y la ejecuta Fiscalía, ¿verdad? Y la los tribunal. Pero para las familias muchas veces lo que quieren saber es eso. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de personas todavía que se dieron por desaparecidas, no aparecido el cadáver.
0: Gente que sencillamente se le tragó la, la, la tierra bueno, y no
1: Hay más o menos una idea, ¿verdad?, de lo que ha pasado, pero no, no ha aparecido cada vez todavía. Entonces, esas madres no han podido tener cierre. Eh, y muchos de los casos, lamentablemente, es que no se investigaron de la manera adecuada desde el inicio. O sea, esa, esa escena de, de delito, esa escena del crimen que es fundamental para aclarar todo, no se maneja bien desde el inicio. Eso es lo que nosotros muchas veces hemos de, ido descubriendo caso por caso, ¿verdad?, cuando cuando las familias llegan y nos cuentan las historias y qué hicieron, cómo, cómo eh, fueron a la policía, cómo reportaron la persona desaparecida, eh, ¿y qué fue pasando?, eh, pues prácticamente un mal manejo desde el primer día, desde el primer momento, y, y no por falta de información, porque a veces las familias están muy dispuestas a decir, este, mire, tengo eh, esta persona aquí o esta llamada o vi a alguien eh, o tenga el número o ocupen el celular o quieren dar todo porque quieren esclarecer pero muchas personas y más policiales es el primero que les dice no 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 eso eso no es importante o eso y no le no les sigue la, 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 los datos y la información que las familias brindan
0: eh. Yo he hablado con gente, mucha gente que ha estado pues esperando que le reservan el crimen de alguien querido, etcétera, y, 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 y más o menos hay como el mismo patrón siempre, y es que sienten como que de la policía y del departamento de justicia... Eh, yo sé que pues estar en una situación como esta, que le maten a un familiar, pues pues quizás el policía está investigando 20 asesinatos, exacto. pero la persona a la que le mataron, le mataron el único bueno, hijo o el único esposo, y, y pues necesita una atención especial. Y, y, y yo siento como que a veces la queja es esa, como que no le dan un trato, yo no sé si llamarlo digno, o, o, ¿O lo atienden bien? ¿Cuál, ¿Cuál es la experiencia de usted? Sí, no, nosotros lo,
1: lo, estamos claros que la mayoría de las veces eh, hacen una investigación inicial rápida, y si eso no arroja de, de inmediato algo claro ya ese caso lo dejan porque empiezan a investigar y uno conoce, y ellos mismos lo dicen, tengo 10, 15, 20 casos y empiezo, cojo esto y al otro día ya tengo 10 más y al otro día tengo 10 más. Así que es eh, eh, una cantidad tan grande de, de casos que, que no, pero también esa, esa es una y esa, esa para mí yo diría que es la más fácil la que se podría resolver pero también hay negligencia, y hay que decirlo claramente. O sea, ha habido momentos en que uno se cuestiona, o sea, pero ¿por qué el policía, cuando fue a la escena del crimen, no hizo esto? Porque si la familia le dice, eh, nosotros tenemos un caso por, eh, de, de que una madre dice que su hijo está desaparecido y porque un amigo le advierte que llega a la casa de ese joven. Eh, no vivían juntos, ¿verdad? Ya el joven era mayor, y encuentra la puerta abierta, un plato servido de comida, y, y no encuentra al joven, que habían quedado, y va donde la mamá y se lo dice, la mamá lo reporta desaparecido, la policía nunca fue a la casa.
0: Ni a la a casa. A la
1: casa de, esa, de, ese, de ese joven no fue nunca. No fue a esa comunidad a investigar si alguien había visto algo. Entonces, eh, tenemos otro caso que se ya por suerte después de muchísimos años se esclareció, que también fue un joven que estaba desaparecido, lo dieron por desaparecido. Luego, por una, la familia buscando, encuentran el carro en un lugar y avisan a la policía y le dicen, mira encontramos el carro. Y la policía le dice y lo, y lo, lo tocaron y dicen, bueno, obviamente están buscando un hijo, a su hijo. Pues, lo que hicieron es abrir la puerta y, y abrir el baúl porque están pensando, pero no han tocado nada más, no, no, no entraron al caso. Y, y le dicen, bueno, pues si lo tocaron ya llévenselo porque esto no sirve. Y nunca incautaron el costo ni le hicieron estudios. Nadie, sí. Y luego el caso, el cadáver aparece en Ciencias Forense. Se empieza la investigación como... Como asesinato, y tres meses después o algo así, cuatro meses después, todavía viene la otra unidad, la de, la de personas desaparecidas, y le pregunta si el hijo había aparecido. O sea, que ni siquiera había habido comunicación cuando ya el caso se estaba investigando como asesinato y ya ellos habían enterrado al hijo. Vienen a preguntarle si había aparecido el hijo, tres meses después. Es que son unas cosas que uno dice, esto, esto no puede pasar, esto, esto no tiene... Justificación, esto es pura irresponsabilidad.
0: Eso, a eso iba yo, Mayra. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es dejadez? ¿Qué es, no, sabe, como que, que falta de recursos? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que Mira, pasa?
1: Mira, mí, a mí lo más que me espanta de todo esto es que, que yo quisiera que no fuera así. Es que si nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que ya ver los asesinatos y las muertes de un ser humano no, no, no importa ya se haya normalizado tanto que el que a una persona le quiten la vida de manera violenta sea, un, sea como algo de todos los días, que no levante, ¿no? no cause indignación, no cause interés del Estado por atender la situación, por las personas que tienen ese trabajo, eh, no les mueve, no, le, no le, ya, ya, la, ya lo han normalizado como como si todos los días voy a trabajar y todos los días voy a encontrar tres o cuatro asesinatos pues eso va a ser mi, mi diario vivir y voy a hacer el procedimiento mínimo y, y yo creo que hasta socialmente lo hemos aceptado porque a mí me llamó la atención que en esta pasada campaña eleccionaria el tema de la seguridad no fue un tema que tuvo preponderancia la reforma de la policía es un tema que se ha quedado en el olvido eh, entonces sí, surgen unos casos nuevos ¿vale? y se han atendido muy bien pero no hemos visto ningún tipo de transformación en la, en la policía, que uno diga mira, ahora sí está cambiando ahora sí hay interés, ahora se está atendiendo eh, todo y, y, y es eh, eh, dejadero en realidad como en muchas otras cosas, ¿verdad? pero en esta, yo te digo lo, lo, lo más que me, me preocuparía sería eso, que estuviéramos ya viviendo en un país
0: donde la vida haya
1: perdido tanto valor, que matar a una persona no tenga ninguna consecuencia.
0: Después de la pausa, ¿se puede superar la muerte violenta de una hija? No se pierdan la conclusión de nuestra charla con Mayra Rivera.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita
0: suscripciones.elnuevodía.com. Mayra, eh, en, los, en los cuando se estaba investigando el caso de Laura, hace ya, sea ya 24 años. Eh, en su caso, ¿tenía su, su buena comunicación con el agente o estaba igual no, que todos los demás? Desde
1: el, el primer día que él me reuní con el agente, la, la, la primera y única vez que me reuní con él,
0: lo que me dijo
1: fue que ese era un caso muy difícil, que iba a ser difícil de esclarecer, que usualmente ese tipo de casos no lo podían esclarecer porque no tenían testigos. Nadie, en una discoteca llena de no gente, no había testigos, nadie sabía nada y que, pues, no iba a no veía posible el esclarecimiento de entrada me dijo eso y
0: eh, usted se reunió me acaba de decir una vez una vez viga.
1: una vez con ese con el agente original del caso Okay. Luego, con, con gestiones que hemos hecho ¿verdad? dentro de Alapaz con los casos no esclarecidos, pues se dieron otras reuniones, el caso se cambió de agente varias veces, cada vez que se cambia, pues ese es un proceso donde las familias tienen que empezar otra vez del inicio a contar todo, hasta que recientemente, recientemente como un año o algo, este año, el caso de Laura pasó a la unidad de delitos mayores, y ahora la persona, la gente que lo tiene quiso eh, buscar eh, toda la historia, eh, el expediente, y me llamó para decirme que el expediente original, original del caso, el que en un momento yo vi donde estaban eh, supuestamente las personas, los jóvenes que habían eh, eh, matado a Laura, eh, que, que, o sea, y que fueron a su hijo habían matado, ese expediente él no lo encuentra. No aparece en la policía. Eh, después volvimos a hablar eh, y lo que él cree es que el caso se dio por esclarecido y lo cerraron, eh, o sea, ya aceptaron esa versión. Y si eso es así, entonces este expediente pasó a un expediente inactivo, ya de caso cerrado, y es lo que me pidió un poco más de tiempo para él investigar si efectivamente... Mayra,
0: 24 años después, ¿usted tiene todavía esperanza en que en saber qué pasó específicamente?
1: Mira, para mí lo más importante de todo esto, porque obviamente lo que pasó, pues, pues ya lo sabemos. Y, y, y yo sé que, pues para mí, yo pienso que eso, yo sé que Laura no era el blanco, ¿no? Allí no fueron a matar a Laura, no fueron a ir, a ir ninguna de las personas, el blanco eran los bounces Pero sí tengo un gran interés que eso se esclarezca, porque a, a mí de todo esto, entre las cosas que me han molestado, es si sí, 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 parte de lo que sucedió de, de no esclarecerlo y no atenderlo debidamente fue por encubrir policía y por encubrir incluso al dueño del local que tiene que tener más información de la. ¿Verdad? De lo, cuando era la discoteca de la que él decía.
0: ¿Y usted, ese dueño del local, usted lo, lo, lo conoce, no, lo identificó? No, no, local, no, 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 De no, no,
1: nunca supe, no supe nada.
0: Eh, Mayra, y. Digamos, usted se ha dedicado, dedicó su vida a, a este tema después de, del, del, de la muerte de Laura. Este ha he trabajado y he estado en contacto con incontables víctimas eh, de crimen, de, de, de los sobrevivientes de crimen que, que, que la tienen a, a menudo tan difícil. ¿Usted puede decir que, que le ayudó a sanar, que le, ayud, que le ayudó en algo? ¿Cómo, cómo usted describe el, esa segunda fase de, de su vida de, de activista o víctimas de crimen?
1: Mira, yo creo que lo importante ¿verdad? aquí siempre es eh, identificar qué es sanar. Para nosotros sanar va a ser pues, que uno pueda funcionar otra vez dentro de la medida de lo posible a lo que hacía antes de eh, mm -hmm. que ocurriera eh, el incidente que le trastocó con uno la vida. Y en ese sentido, pues si uno sana, porque uno pues, vuelve a trabajar, sigue en su vida, atiende a la familia, eh, así hace, se, se participa en proyectos, proyectos nuevos. Así que uno retoma, ¿verdad?, reconduce la vida, eh, algunos con un propósito, otros pues simplemente en lo que era su vida ordinaria, eh, que también es un propósito eso, ¿verdad?, vivir es, un, es importante. Pero definitivamente siempre va a haber una herida y siempre va a haber un recuerdo y, y no es malo que lo haya o sea, yo, nosotros hemos aprendido a que nuestra psicóloga nos ha enseñado eh, Madrid Morales la psicóloga, una de las psicólogas de la paz que una cosa es doler, doler en angustia y otra es doler en paz y que nosotros pues aprendemos a doler en paz porque nunca vamos a olvidar a nuestros hijos porque siempre va a haber fechas que los vamos a recordar eh, pero ya eso nos va a causar el desasosiego ¿verdad? ya no nos imposibilita el, el hacer la vida como, como la tomamos o como, como cualquier otra persona, podemos continuar y podemos continuar activamente aportando, ¿verdad? hay muchas madres en Alapaz porque, que des, mantienen sus negocios sus trabajos eh, eh, ahí, hay, ahí no todo el mundo recupera, hay personas que honestamente una, una situación así le, le daña la vida para siempre pero la gran mayoría que ha pasado por Alapaz y por el centro pues pues sí encuentra esas herramientas para seguir adelante y muchas también se integran entonces en proyectos dentro de la, de la organización y, y seguimos en esa parte política sí.
0: De, de seguir luchando, ¿verdad?, por los derechos de las víctimas. Mayra, eh, usted mencionó una frase clave hace unos minutos, eh, que era eh, sufrir eh, en la, desde la angustia y sufrir en paz o algo así. Llorar con, ¿no? llorar en paz. Llorar en paz o llorar con angustia. Eh, ¿Usted identifica el momento en que usted pasó de una etapa a otra?
1: Yo creo que se va dando muy palatinamente y muy gradualmente. Yo creo que no. no. Yo creo que sí recuerdo un momento donde eh, algo, no recuerdo cuánto, cuánto fue, pero sí recuerdo un momento de estar en algún sitio, algún lugar con la familia y pasar algo gracioso y yo reírme, pero reírme a carcajada. Uh -huh. Y yo misma de pensar, yo me estoy riendo y no me acordaba que, que la risa existía. <risa> ok, yo misma me descubro riéndome, yo misma me sorprendo de estarme riendo y riendo con felicidad, de verdad. Ese momento, sí, pues yo lo identifiqué siempre como, wow, me puedo reír, qué bueno.
0: <risa>
1: no, no recuerdo, pero pero fueron momentos que se fueron dando paulatinamente, ¿verdad? Y según la medida también pasaban algunas cosas como uno decía podía hacer. Eh, eh, cosas a veces tan, 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 verdad que son sencillitas, pero... A veces hasta, por ejemplo, a muchas madres, y es una experiencia que han tenido muchas madres, o sea, se nos dificultaba hasta a veces ir a hacer compras porque uno ya iba en la mente de como lo que le gusta a uno, lo que le gusta a otro, déjame coger, y entonces a veces uno se veía automáticamente cogiendo a lo mejor la galleta favorita o el dulce y teniendo que volverlo a poner para atrás. ¿No? Hasta cuando en el momento que ya eso también era normal, o sea, como ya no no me afecta ir al colmado, no me afecta hacer esto. Pues uno sí va descubriendo en el camino un momento. Pero igual te digo, este no, no tengo experiencia experiencias de mamás que no han querido tocar eh, del cuarto absolutamente nada. Según se quedó, se quedó ahí. O sea, eh, eh, el dolor es muy complejo y cada uno lo maneja, ¿verdad? Eh, en su proceso, hay personas que inmediatamente hacen cambios, hay otros que, que no pueden, hay unos que les toma más tiempo, otros menos tiempo. Por eso en Alapa siempre hemos tenido claro eh, de, de dejar la puerta abierta. Eh, nunca de, No es esto ¿verdad? de que son siete o diez citas programadas terminó y se acabó. No, no, es que eh, la puerta está abierta cuando la persona necesita, porque pueden haber muchas estas altas y bajas, y porque la parte de tribunal, si se da, no es concurrente en tiempo casi nunca con la parte emocional. Y cuando empieza el proceso judicial, es muy probable que la familia necesite, bueno, el acompañamiento lo va a tener con la intercesora, pero que también necesite de nuevo en algún momento volver a, a, a estar con la, con la psicóloga o el psicólogo. Por eso no yo no consigo otra manera de manejar las víctimas de delito que no sea de una perspectiva integral porque una muerte violenta súbita, no solamente afecta en lo emocional y en la parte procesal pero ese impacto puede afectar en lo económico, si el que murió fue el proveedor eh, vivienda, trabajo son, o sea, son tantas y tantas las secuelas que por eso es también importante la manejadora de casos y la trabajadora social porque hay personas que además de, de tener la pérdida han tenido que mudarse del lugar que viven, o han tenido que cambiar de empleo, o se quedan sin empleo, son muchas las complejidades, las secuelas no se conocen económicamente, eh, pues hay, hay mucho también, mucha situación económica, así que eh, todo eso hay que irlo manejando a la parte, que se va manejando la parte emocional y la parte terapéutica.
0: A la Alianza por la Paz Social se les puede conseguir en su página web alapaz.org, al teléfono 1 631 5528 o en su página de Facebook. Tai Entrevista es una producción de Jeff Media Puedes conseguirlo en el nuevo día.com y en tu plataforma favorita de podcast Si nos dejas un review en Apple Podcast más gente puede encontrarnos El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos Pre y postproducción por María Soledad Dávila Producción ejecutiva Selimar Colón Gracias por su amable patrocinio Nos vemos pronto